0: Olá, bom dia a todos, aqui é Pablo Bittencourt, economista-chefe da Federação das Indústrias. Eu queria comentar, hoje é dia 8 de agosto, e eu queria comentar a ata do Comitê de Política Monetária, que saiu agora de manhã, com explicando a decisão do Banco Central sobre a taxa básica de juros, a decisão da semana passada, e que sinaliza, como a gente já falou no último áudio, uma sequência de novos cortes de 0,5 pontos percentuais até o final desse ano e talvez né, uma continuidade desse desse ritmo de corte para o início do ano que vem. O mais interessante é que a ATA, como ela ela dá um nível mais detalhado de discussão, ela permite a gente ter uma uma perspectiva né, de de taxa de juros do do final, né, do momento da, da taxa de juros básica que deve permanecer a partir do ano que vem na economia do Brasil. Quer dizer, então já tem um ritmo de corte contratado para o curto prazo, a taxa de juros vai cair, mas até que ponto ela vai cair? Essa é a pergunta. Então, eu queria comentar rapidamente, só que houve divergência, isso já está claro, né, entre os membros do comitê, mas essa divergência tocou em aspectos bastante interessantes. Né? Um deles, assim, que mais me chamou a atenção, é sobre o mercado de trabalho. Alguns membros enxergando que o mercado de trabalho arrefeceu significativamente, outros que ainda, o mercado de trabalho ainda está gerando muito emprego, né? muita absorção de mão de obra. E a discussão nesse tópico gira em torno da ideia de hiato do produto. O que, que é hiato do produto? É a diferença entre quanto a economia está crescendo agora, no curto prazo, e quanto ela, ela tem de potencial de crescimento no médio e longo prazo. Esse potencial de crescimento no médio e longo prazo é um crescimento sem inflação. Né? Então, uh, uh, aonde estaria esse, esse, esse ponto né, do hiato do produto? E os membros do Comitê de Política Monetária ressaltaram na ata, o que é super importante que esse hiato do produto talvez seja mais apertado do que se supôs anteriormente. Quer dizer, que o nosso nível de crescimento atual está mais próximo do crescimento de tendência da economia do que se supunha anteriormente. O que que isso significa? Se o hiato do produto fosse muito grande, né, se a gente estivesse crescendo muito menos do que o nosso potencial, haveria um grande espaço para queda de taxa de juros... E essa queda de taxa de juros estimularia a atividade econômica a se aproximar do nosso PIB potencial. Como eles entenderam que existe uma boa possibilidade de é, o hiato do, do, do produto corrente está muito mais próximo do, do PIB potencial em relação ao que se estimava anteriormente, eles estão informando o seguinte, olha, não existe tanto espaço assim para queda de taxa de juros. Se a gente quer manter uma atividade econômica crescendo dentro das expectativas de inflação ou dentro da meta de inflação, a taxa de juros não vai cair tão significativamente assim no médio prazo. O que que a gente entende? Inclusive, depois eles colocam muito claramente que a taxa básica de juros vai se manter em patamar contracionista. né? Ah, O que que é o patamar contracionista? Ah, 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 Estima-se hoje que a a taxa neutra real de juros no Brasil seja de 4,5%. Então, como é que a gente faz isso? Você faz assim: a inflação é 4%, a taxa. neutra de juros é 4,5%. Então, a taxa básica neutra de juros é 8,5%. Como o Banco Central está dizendo, olha, a ATA está dizendo, olha, é é um patamar contracionista. Então, contracionista é esse 8,5% mais alguma coisa, né? Como como, o delay entre o o nível de taxa de juros e o impacto no nível de preços é de uma coisa de um ano, um ano e meio, né? um ano e meio mais ou menos, a gente não pode esperar que essa taxa básica de juros vá para muito, muito perto dos 8,5, dada esse entendimento do Banco Central da necessidade de manter ela contracionista. Então, eu acho que assim... Uh, o que, que é que se entende disso? Né? Que a taxa básica de juros do Brasil deve ficar num patamar entre 10% uh, e 11%. A probabilidade dela ficar entre 10% e 11% é muito maior, me parece muito maior, do que ela ficar entre 9% e 10%, exatamente porque também a inflação uh, vai voltar a crescer, né? até por um efeito estatístico. Eu posso fazer um outro áudio depois explicando isso, mas a, a, a inflação deve. É crescer para o início do ano que vem. Então, assim, finalizando, resumindo, né? uh, a gente, esse ciclo, esse início mais intenso de queda de juros do que foi a expectativa de muitas pessoas, quer dizer, esperava-se 0,25 e foi de 0,5, não significa necessariamente, a mim, a, a mim sinceramente não parece, que vá levar a taxa de juros para patamares uh, mais uh, próximos ao que seria os 8,5%. Eu acho que parece que ela vai ficar mais próxima mesmo de algo entre 10% e 11%, por isso que a a queda do juro deve parar em algum momento ali no no final do, do primeiro trimestre ou início do segundo trimestre do ano que vem. É isso, é esse é o meu entendimento. É claro que tudo isso depende também de como os indicadores de inflação vão se revelar, de como a dinâmica internacional uh, de com, preços de commodities, de, especialmente de preços de combustíveis, alimentos, uh, vão se comportar. Mas, em linhas gerais, a tendência me parece ser essa. É isso, muito obrigado e até o próximo áudio.